0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer
1: in Ihrer Nähe. NCC-Akzent.
0: Das ist das Wahnsinnige. Die CIA hat Kontakt mit ihm aufgenommen und Ali Hassan Salameh hat versucht, und das auch durchaus erfolgreich, via die CIA, die amerikanische Politik zugunsten der Palästinenser zu verschieben in diesem epischen Nahostkonflikt zwischen Israel
1: und den Palästinensern. Anfang der 1970er Jahre tauchte der Playboy-Terrorist Ali Hassan Salame auf. Marcel Gier über das Leben und Wirken des sogenannten Roten Prinzen.
0: Eine Swissair-Maschine ist auf dem Flug von Zürich nach New York entführt worden. Nach bisherigen Angaben gehören die Entführer der palästinensischen Befreiungsorganisation an.
1: Marcel, lass uns darüber reden, was da geschieht im September 1970 während dieser Entführung der Swissair-Maschine. Du hast in der letzten Folge erzählt, dass Verhandlungen stattfinden. Wer redet da mit wem?
0: Da reden jedenfalls sehr viele Leute mit. Man muss auch noch wissen, das Ganze spielt sich mitten im jordanischen Bürgerkrieg ab. Das erschwerte die Kommunikation zusätzlich. Es kamen sehr viele Leute ins Spiel.
1: Die «Our demands and conditions are very clear, and we will not go back on them.»
0: Und was ich erst äh, vor kurzem gemerkt habe, einer der dazukommt, ist dieser Ali Hassan Salami. Das war im Prinzip sein erster Auftritt auf der internationalen Bühne als Nebendarsteller, muss man sagen noch, aber er tritt erstmals hinzu, er hat Kontakt zu CIA, dem amerikanischen Geheimdienst und vermittelt über diesen Kanal
1: ebenfalls neue Kontakte, neue Verhandlungspartner. Was sticht bei ihm so besonders ins Auge?
0: Ja, da muss ich vielleicht ausholen. Also Ali Hassan Salameh ist eine Figur mit sehr vielen Facetten. Man nennt ihn auch den Playboy-Terroristen. Das bringt es vielleicht auf den Punkt, weil er bewegt sich in zwei Welten. Die eine Welt ist die westliche, wo er sich sehr äh, gut bewegt. Äh, Er liebt teure Autos. äh, Er hat sehr viele Frauengeschichten. Er ist sehr viel unterwegs in Südfrankreich, in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Und auf der anderen Seite ist er... Der Ziehsohn, sagt man, von Yasser Arafat, dem Chef der PLO. Die PLO ist? Äh, Die PLO ist der Dachverband von all diesen äh, Gruppierungen, die sich für die palästinensische Sache Mhm. einsetzen.
1: Und er ist die Nummer zwei?
0: Er ist die Nummer zwei. Er ist designierter Nachfolger. Er ist ein führendes Mitglied des Geheimdienstes. Sie hatten also einen eigenen Geheimdienst. Er war Chef der Leibgarde von Arafat. Er war mit ihm unterwegs, auch im Ausland. Er war seine wichtigste Bezugsperson. Und ausgerechnet er hat zu dieser Zeit Kontakt zur CIA. Das ist das Wahnsinnige. Er hatte genau zu dieser Zeit, also im Sommer 1970, hatte er Kontakt aufgenommen, beziehungsweise die CIA hat Kontakt mit ihm aufgenommen. Das war eine, eine verdeckte Aktion, sehr geheim, konspirativ. Die hat stattgefunden in, in Beirut. Man hat sich zuerst beschnuppert und dann hat man gegenseitig Sympathien wahrgenommen. Auf jeden Fall entstand dann im Laufe dieser Zeit ein intensiver Kontakt. Und im Prinzip das erste Resultat dieses Kontaktes ist die Vermittlung in der Zerka-Affäre. Also,
1: der Salame hat Kontakt zur CIA. Was ist da da, das Ziel dahinter? Also, das kann er ja nicht machen, ohne dass Arafat das absegnet. Und gleichzeitig wahrscheinlich sein Gegenpart bei der CIA, der kann das ja auch nicht einfach so machen.
0: Genau, das war für beide Seiten sehr heikel, weil für beide Seiten war das Gegenüber der böse Feind, mit dem man keinesfalls Kontakt pflegen darf. Es war deshalb möglich, weil sich beide äh, einen Vorteil ausgerechnet haben. Also die CIA wollte via Salame Einfluss haben bei, bei Arafat. Und Salame wiederum hat äh, versucht, und das auch durchaus erfolgreich Via die CIA die amerikanische Politik zugunsten der Palästinenser zu verschieben in diesem epischen Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern.
1: Ja, und du sagst erfolgreich?
0: Äh, sehr erfolgreich. Also man, man kam sich sehr nahe. Im Prinzip der Salame stieg im Laufe der Jahre zum inoffiziellen Sicherheitsberater der USA auf. Immer wenn die USA im Nahen Osten einen Einsatz hatten, sei das äh, über Diplomaten, über Botschafter, hat man Salome angefragt, ob er äh, er ihnen helfen kann, ob er sie beschützen kann und das hat er auch
1: gemacht. Mhm. Jetzt sagst du, er hat Kontakte bis ins Weiße Haus hinein, so so wie du das beschreibst. Hat er auch äh, Kontakte in westeuropäische Länder? Wie
0: gesagt, er war sehr viel unterwegs, man sagt in Frankreich und was ich aber gestaunt habe, er war sehr oft auch in der Schweiz.
1: Okay, und was macht er da?
0: Da kommt eine, eine, eine nächste wichtige Figur ins Spiel, das ist ein schweizer Bankier, der heißt François Chenot. Er kommt äh, aus Lausanne und hat eine eine Bank äh, gegründet in Genf und vermutlich war der Kontakt zunächst äh, über diese Bank. Äh, das Salame hat ihm Geld anvertraut und er war sehr oft äh, in der Schweiz auf Besuch. Man sagt, sich er hat auch bei diesem Schönu äh, übernachtet und und dort dort gewohnt in dieser Zeit. Und dieses Verhältnis wurde aber vermutlich ausgebaut weil der Schönu war ein bekennender Nazi.
1: Sie haben geschrieben, dass Sie Joseph Goebbels für einen Helden halten. Er ist ein Mann, der an etwas geglaubt hat und sehr, sehr konsequent bis zur letzten Stunde gewesen ist.
0: Und als Nazi war ein Feind der Juden. Das heißt, die beiden haben sich gefunden in diesem Kampf gegen Israel. Und da haben sie sehr eng kooperiert Und das durchaus von der Schweiz aus. Man hat hier Aktionen, Operationen geplant und und zum Teil vermutlich auch finanziert. Also es war ein, ein sehr enges Verhältnis zwischen Salome und der Schweiz.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie, Ihre Mitarbeitenden und Ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen.
1: Und die Schweiz, also die Behörden, wussten die davon? Du
0: stellst schwierige Fragen. Ach, das ist mein Job. Die, die Bundespolizei, das war der damalige Geheimdienst, die hat äh, François Chenou, diesen Welschen Bonkier, während Jahrzehnten überwacht und unter Kontrolle gehabt. Aber in den entscheidenden Momenten schauen sie meiner Meinung nach weg. Also es gibt Kontakte, die sind nachgewiesen, auch mit diesem Wadi Haddad. Diesem, äh, diesem Mastermind von Zerka. Mit, mhm. mit dem war Schöno sehr eng befreundet. Aber dieser Wadi Haddad erscheint nie in der Fische von Schöno. Das ist sehr erstaunlich. Und ebenso äh, nur marginal erscheint dieser Salame. Da gibt es äh, kleine Erwähnungen, dass er ab und zu in der Schweiz war. Aber was sie genau da getrieben oder miteinander besprochen haben, das, das geht nicht aus der Fische hervor.
1: Mhm. Vielleicht sollten wir hier für die deutschen Hörerinnen und Hörer erwähnen, was eine Fische ist. Das sind Dokumente, die die Schweizer Behörden über Schweizer Bürger jahrzehntelang angelegt haben. War ein großer Skandal. Anyway, Marcel, lass uns jetzt festhalten. Wir haben den Ali Hassan Salameh, die Nummer 2 der PLO, mit guten Kontakten in die Schweiz. Und dann haben wir und damit kommen wir wieder zum konkreten Anlass, eine Flugzeugentführung, eine Swissair-Maschine mit über 100 Passagieren an Bord, das war im September 1970. Wie gut war zu diesem Zeitpunkt Salames-Netzwerk in der Schweiz?
0: Ja, die ersten Kontakte sind dokumentiert äh, ab 1970. Da trat er mit Genou in Kontakt, also spätestens, von da an sind sie dokumentiert. Wir wissen, dass sie in engem Kontakt sind. Das Spezielle ist noch, Der gefälligste Pass, mit dem Salome damals reiste, 1970, den fand man später im Haushalt von Chenoux. Das heißt,
1: ihr Kontakt muss sehr eng gewesen sein. Und was weiß man, was er da genau gemacht hat, hier in der Schweiz? So
0: ganz genau weiß man das leider nicht. Die letzte Station, die dokumentiert ist, ist. Also nach der zerka nach Kairo geflüchtet ist. Das war Ende September. Was er ganz genau gemacht hat, müssen wir
1: offen lassen. Also, die Spur unseres roten Prinzes, die verliert sich jetzt hier im Herbst 1970. Jetzt muss man sagen, dass diese Zeit nach der Flugzeugentführung, die beschäftigt dich ja ganz besonders, Du schreibst in deinem Buch, dass diese palästinensischen Widerstandskämpfer, dass die auch in der Schweiz aktiv waren. Was weiß man darüber? Was weiß man über diese Zeit? Ja, was wir wissen:
0: In dieser Zeit, in dieser Phase, machte die Schweiz ein Abkommen mit der Pelo. Ein Abkommen, einfach so. Nein, das war natürlich nicht einfach so. Das lag auf der Hand, weil die Schweiz war involviert in drei Anschläge in, in relativ kurzer Zeit. Und man wollte diese Serie beenden. Und meine These, die ich ja vor einigen Jahren in einem Buch aufgestellt habe, ist die, dass die Schweiz als Folge von CERCA ein sogenanntes Stillhalteabkommen geschlossen hat.
1: Und was hat dieses Abkommen genau beinhaltet?
0: Das ist relativ simpel. Es beinhaltete, dass die Palästinenser in Zukunft auf Anschläge in der Schweiz verzichten. Und auf die Gegenseite äh, stellte die Schweiz in Aussicht, dass sie den Palästinensern in ihrem Bemühen äh, um diplomatische Anerkennung helfen würde, insbesondere mit der Einrichtung eines, eines Büros in Genf am Sitz der UNO. Mhm. Darf man mit Terroristen verhandeln? Diese Frage stellt sich, nachdem bekannt wurde, dass der damalige Bundesrat Pierre Graber vor 45 Jahren mit der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO ein sogenanntes Stillhalteabkommen geschlossen hat. Das zumindest schreibt NZZ-Journalist Marcel Gier in seinem
1: Buch. Ähm, du bist ja, ja jetzt ist. eben vor einigen Jahren, seit Jahren bist du eigentlich dran an dieser These. Es ist eine These, sie wird dementiert von den Behörden. Ein umfangreicher Bericht, den der Bundesrat in Auftrag gab und der heute veröffentlicht wurde, kommt nun allerdings zu einem anderen Schluss. Die Arbeitsgruppe ist zum Schluss gekommen, dass es keine Hinweise gibt, die ein solches Geheimabkommen bestätigen würden. Das ist so, das wird
0: dementiert. Und nichtsdestotrotz halte ich an meiner These fest, weil meine mündlichen Quellen sind der, derart wasserdicht und, und es gibt äh, immer wieder neue Hinweise, äh, die das verdichten. Und deshalb äh, halte ich gerne
1: an dieser These fest. Warum ist es dir denn so wichtig, nach all den Jahren, dass man weiß, dass es dieses Stillhalteabkommen gab? Ich würde
0: das gerne beiseite legen. Und da gibt es immer wieder neue Hinweise von von Leuten, die sich bei mir melden und sagen, haben sie schon gesehen oder haben sie schon gehört? Oder neuerdings tauchte ein Tagebuch auf, wo das, äh, ich möchte nicht zu weit vorgreifen, wo das präzise aufgeschrieben ist, mit Namen und Daten und Ortschaften. Und äh, ja, äh, jetzt kann ich das entweder beiseite legen oder ich kann das überprüfen. Aber warum warum
1: ist es so wichtig für
0: dich? Gute Frage, es lässt mich nicht los. Äh, Ich möchte das äh, zu Ende bringen, diese Geschichte.
1: Salame hatte auch ein Ende in seiner Geschichte. Was ist aus ihm geworden?
0: Ja, Salome wird äh, im
1: Prinzip zu einer
0: weltbekannten Figur. Das hängt auch damit zusammen, dass er als als Drahtzieher des Olympia-Attentats 1972 in München gilt. Ob er da tatsächlich aktiv beteiligt war, ist inzwischen umstritten, aber in der öffentlichen Wahrnehmung war er die Figur des Attentats. Und das führt auch dazu, dass er auf eine Todesliste des israelischen Geheimdienstes kam, des Mossad, und das führte dann wiederum zum Paradox, dass er von den, von den Amerikanern hofiert wurde, von der CIA, und gleichzeitig von Mossad äh, gejagt. Das führte zu, zu einigen äh, skurrilen Situationen. Er hat sich verstecken können, er hat flüchten können, er hat falsche Fährten gelegt. Es gab auch äh, versehentliche äh, Anschläge, die jemanden Falschen getroffen haben. Und dann aber 1979 haben sie ihn erwischt und das war dann ein Sprengstoffanschlag in Beirut und da hat er keine Chance mehr, da wurde er getötet.
1: Marcel, vielen Dank für deinen Besuch in deinem Studio. Salame ist ein Buch wert, das Stillhalterabkommen ist ein Buch wert. Wir werden auf jeden Fall wieder von dir hören. Vielen Dank für deinen Besuch.
0: Mal schauen, dann dir.
1: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Abonnieren Sie uns jetzt gleich auf Ihrer Podcast-App oder hören Sie uns auf nzz.ch. Bis bald.